0: Halo Radio, właśnie mija godzina 19. Witam Państwa serdecznie. Jestem Monika Miszczak, a to jest 10 grudnia, czyli już szósty tydzień naszej kampanii społecznej pod tytułem Ile kosztuje nas kościół? Od 7 do 12 grudnia nasze kampanijne auto przemierza ulicę Krakowa, a 13 grudnia pojawi się w Wadowicach. Do końca marca 2021 roku odwiedzimy kilkanaście miast w całej Polsce, spędzając w każdym z nich równe 7 dni. Ta kampania jest możliwa wyłącznie dzięki Państwa zaangażowaniu finansowemu, które mogą Państwo wyrażać i wspierać naszą kampanię na stronie www.zrzutka.pl kampania. A dalszy plan trasy na najbliższe tygodnie to od 14 do 20 grudnia Katowice. Po przerwie świąteczno-noworocznej nasza ciężarówka zacznie nowy rok od tygodnia spędzonego w Częstochowie, czyli 4 do 10 dnia stycznia, a potem co tydzień zmieni miejsce najpierw na Kielce od 11 do 17 stycznia, potem zagościmy w Radomiu 18-24 stycznia, Łódź odwiedzimy od 25 stycznia, do 31 stycznia, a we Wrocławiu pojawimy się od 1 do 7 lutego. Przypominam Państwu również, że nasza zrzutka będzie trwać nieprzerwanie, dlatego że po prostu uważamy, że nasze auto z pytaniem ile kosztuje nas Kościół musi odwiedzić nie tylko duże miasta, ale też setki mniejszych ośrodków w całej Polsce. Jeśli podzielacie Państwo nasze zdanie, to prosimy o wsparcie naszej kampanii na www.zrzutka.pl. A czwartkowy wieczór spędzimy, mam nadzieję, w pozytywnym nastroju. Zaczniemy od... Fajnej informacji mam nadzieję, dlatego że dostaliśmy przed chwilą cynk z Brukseli. Otóż okazuje się, że możliwe jest osiągnięcie kompromisu na unijnym szczycie dotyczącym budżetu Unii Europejskiej. No i chodzi o ten mechanizm, który już na pewno Państwo znają, czyli pieniądze za praworządność. Dostaliśmy taką informację, że Polska i Węgry ponoć wyraziły już kuluarową zgodę na to, żeby podpisać wszystkie ważne papiery i może weta nie będziemy musieli obserwować. Większość krajów Unii Europejskiej, jak Państwo zapewne już wiedzą, nie ma zastrzeżeń do deklaracji, która ma wyjaśniać stosowanie mechanizmu pieniądze za praworządność, bowiem jest to rozporządzenie o warunkowości, bowiem samo rozporządzenie o warunkowości pozostaje bez zmian, a jest ono prawnie wiążące i e, jedynym na ten moment krajem, który ma jakieś wątpliwości prawne jest Holandia i są one teraz wyjaśniane. Jak będzie coś ważnego w tej sprawie się działo, na pewno Państwa poinformujemy. A dzisiaj dwie godziny planujemy spędzić w dosyć pozytywnym nastroju, dlatego że aura za oknem nie rozpieszcza w Warszawie spadł dosyć mocny śnieg, jak w większej części naszego kraju. No i zima trochę niestety zaskoczyła drogowców. Mam nadzieję, że państwa niekoniecznie, chociaż jeżeli ktoś z państwa również dzisiaj, tak jak ja chciał na letnich oponach pokonywać ulice miast, to zachęcamy do kontaktu. Ja państwa przyjmę do klubu kierowców na letnich oponach, których, któremu to klubowi dzisiaj uroczyście będę przewodniczyć. Jest godzina aktualnie 6 po 7 yy, i yy chciałabym Państwa zaprosić na tak, takie kilka ciekawostek, dlatego, że ja jestem osobą dosyć rzeczową i um, lubię mówić o tematach, które gdzieś tam można potem rozwinąć. Więc pierwszym tematem, który chciałabym zajawić Państwu, to jest generalnie to, że jestem pierwszy raz tutaj. Pewnie słyszą Państwo lekkie zdenerwowanie w, mojej, w moim głosie. Wynika to z ekscytacji, bo miałam trochę przerwę, jak chodzi o prowadzenie programów radiowych, więc zażalenia, wnioski i petycje, petycje, jeśli chodzi o moją osobę w radiu Halo Radio proszę wysyłać na maila miszczak.maupa.halo.radio, A jeśli poprawię Państwu humor i razem spędzimy te, te dwie pozytywne godziny, to wszystkie podziękowania, gratulacje i pochwały proszę wysyłać na maila rokos.maupa Halo. Radio. Czekamy również na Państwa komentarze na YouTubie, Facebooku. Również e-mailowo odbieramy od Państwa pocztę pod adresem teraz małpa halo. Radio. I czekamy na Państwa połączenia telefoniczne. Numer telefonu do nas, do studia to 22 39 059 22. Kierunkowy 22 39 059 22. A jeśli chodzi jeszcze o śnieg, to powiem Państwu taką ciekawostkę. Otóż z deklaracji salonów zmieniających opony wynika, że aż 35% kierowców jeździ zimą na letnich gumach, co się trochę kłóci z paradoksem statystycznym, bowiem aż 90% osób deklaruje, że zmienia opony na zimowe jeszcze przed pierwszymi opadami śniegu. Także ponawiam tutaj prośbę do zapisywania się do klubu kierowców na letnich oponach. A dzisiaj pozytywny nasz program. Zaczęliśmy pozytywną informacją z Brukseli, ale będziemy przenosić się trochę do naszych domów, dlatego że siedzimy zamknięci czasami z okazji, z, z przyczyn pandemii mamy możliwość poruszania się ograniczoną, możliwość poruszania się nie tylko do pracy, ale także podróżowania. No i chciałabym dzisiaj Państwu zaproponować kilka fajnych opcji na poprawienie sobie humoru, na poprawienie jakości życia i... Mam nadzieję, że państwo również pomogą nam takich kilka fajnych sposobów na poprawienie humoru znaleźć. Także czekamy na komentarze. Ja tutaj przygotowałam kilka ciekawostek, które mam nadzieję rozbawią Państwa w, tym, w ten wieczorny, wieczorny czwartek. Głaskanie i bawienie się z kotami lub z innymi zwierzętami domowymi. Okazuje się, że naukowcy wykazali, że jest to aktywność wysoce rozładowująca stres. Mi by się przydało teraz. Niestety Żadnego kota ani psa nie mamy pod ręką, ale okazuje się, że naukowe dowody potwierdzają, że przytulanie uspokaja, poprawia humor, koncentrację i odstresowuje. Wspomniałam państwu tutaj, że holenderscy... Holenderscy prawnicy w Brukseli jeszcze badają temat budżetu ale Holendrzy nie tylko są specami od prawa również rozwijają swoją kreatywność jak chodzi o sposoby rozładowywania stresu okazuje się że w Holandii propagowany jest sposób rozładowywania stresu przez przytulanie krów. Proszę się nie śmiać, to jest tak naprawdę bardzo poważna sprawa i do tego działająca, a ponoć jeżeli coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie. Okazuje się, że naukowcy, którzy przyjrzeli się holendrom i ich krowom potwierdzają, że przytulając te zwierzęta zmniejsza się u człowieka poziom hormonów w organizmie, hormonów stresu, stany lękowe wyciszają się, oddech się wyrównuje, a więc krótko mówiąc przytulanie krów ma działanie terapeutyczne. Jeśli jednak ktoś z Państwa żadnej krowy pod ręką nie ma, to proponuje kota, psa, bądź jakieś inne mniej dzikie zwierzęta. Innym sposobem na rozładowanie stresu jest bez wątpliwości gorąca kąpiel. Okazuje się, że ciepła woda rozszerza naczynia krwionośne, limfatyczne, a poszczególne części ciała zostają lepiej ukrwione, co działa uśmierzająco na ból i zmniejsza napięcie. Jeśli ktoś z Państwa słucha nas teraz w wannie, to prosimy o kontakt, żeby pokazać, że haloradio dociera nie tylko do salonów, biur i... Pokojów mieszkalnych, ale także można nas słuchać dzięki aplikacjom i urządzeniom mobilnym podczas kąpieli. Ja niestety muszę kończyć, bo tutaj realizator pokazuje, że kolejne ciekawostki dopiero za chwil kilka. Mamy gości, zaraz ich przedstawię, ale pierwszym gościem po przerwie będzie pani doktor, pani doktor jest dietetykiem, pani doktor Hanna Stolińska, autorka książki Zakłamane jedzenie, która opowie nam za chwilę w myśl zasady jesteś tym, co jesz. Zaczniemy od tego, żeby dobrze jeść, żeby dobrze żyć. Pani doktor opowie nam o mitach żywieniowych, którymi żyjemy i co zrobić, żeby w bardzo prosty sposób poprawić sobie jedzeniem trochę humor. No i przede wszystkim zdrowie, które no, ten dobry humor nam gwarantuje. Dochodzi godzina 11 po 7. .00. Za chwilę wracamy do Państwa. Przypominam, kontakty do nas na YouTube i Facebooku. Czekamy na Państwa komentarze. Na maile teraz halo.radio i pod numerem telefonu 22 39 059 22
1: Halo Radio
0: Pierwsze radio z wizją Jest godzina 19.17. Ja się nazywam Monika Miszczak, a Państwo słuchają Halo Radia. Dzisiaj będziemy szukać wspólnie z Państwem i z naszymi ekspertami sposobów na fajne spędzenie czasu i poprawę swojego samopoczucia i swojej jakości życia. Odwiedzą nas dzisiaj między innymi pani doktor Hanna Stolińska, wcześniej już zapowiedziana pani dietetyk. Ale będzie też trener personalny, będzie psycholog. To wszystko w dalszej części. Programu, ale teraz yy, Pani Doktor. Pani Doktor, czy, czy się słyszymy, proszę no. powiedzieć? Słyszymy się doskonale. Fantastycznie. Bardzo serdecznie panią witam na antenie Haloradia. Wydała pani ostatnimi czasy książkę pod tytułem Zakłamane jedzenie, w której to tak. obala pani mity dotyczące żywienia. I ja o kilka takich mitów chciałabym panią zapytać, dlatego że no, pewne rzeczy takie trochę żywieniowe pokutują u nas w Polsce od lat i mam wrażenie, że no, nie da się niektórych rzeczy wyplenić, bo to po prostu tradycja. No. Ale proszę powiedzieć, z Pani doświadczenia, w okresie zimowym, czy są jakieś takie kardynalne błędy, ale tak na maksa powszechne, które my popełniamy w dobrej wierze, ale ale no niestety lepiej byłoby się oduczyć takich nawyków, bo jak sobie myślę o tym, co ja na przykład robię to jest dodawanie miodu do zbyt ciepłej herbaty mam takie wrażenie, że wiele ludzi to robi wiadomo, że miód ma właściwości prozdrowotne, ale no chyba dodawanie do zbyt ciepłych napojów trochę go tam unieszkodliwia proszę powiedzieć, czy jest coś takiego co absolutnie jest totalnym mitem, a jest bardzo powszechny? i wiąże się właśnie z tym okresem zimowym i, i myślimy, że wzmacniamy odporność, a niekoniecznie tak jest.
2: To znaczy, ja myślę, że jednym z głównych błędów jest po prostu myślenie to, że jak jest okres jesienno-zimowy, to my możemy sobie pojeść, no bo przecież jest zimno, potrzebujemy więcej energii. Absolutnie tak się nie dzieje teraz, szczególnie jeżeli siedzimy bardzo dużo w domu i jest bardzo ciepło w tych domach bo odkręcamy kalorfery mocno i się grzejemy, nie stoimy już na tych przystankach, nie marźniemy godzinami w komunikacji miejskiej, nie przemieszczamy się. Nie jeździmy na tych nartach, no bo wszystko oczywiście jest trzymane. nie chodzimy na spacery niestety, nie mamy takiej dużej aktywności na świeżym powietrzu i my nie potrzebujemy absolutnie jeść więcej, a wręcz przeciwnie, powiedziałabym, że musimy trochę tą śrubkę przykręcić w okresie jesienno-zimowym rozumiem. A co do tego hmm. miodu, to też myślę jest duży mit. Sam, sam sobie ten miód, oczywiście ja nie jestem wielkim zwolennikiem. Dlaczego? Bo my cukru zjadamy ogromnej ilości, 35 kg rocznie przypada na przeciwnego Polaka, a miód też jest cukrem. Oczywiście miód zawiera pozytywne wartości, działa przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo, przeciwgrzybiczo, ale żeby czerpać z tego miodu te właściwości musielibyśmy go zjeść bardzo dużo. No i znowu jest błędne koło, no bo spożywamy bardzo dużo cukru. Więc miód jak najbardziej, ale okazjonalnie w małych porcjach nie przesadzajmy.
0: Rozumiem. A proszę powiedzieć, takim napojem, który kojarzy się też z zimą i ma status rozgrzewającego, jest herbata z cytryną. I niektórzy twierdzą, że tam jakieś cytryniany się w tej herbacie wytrącają i że to tak naprawdę sobie bardziej szkodzimy niż pomagamy. Co to, proszę powiedzieć, czy to jest rzeczywiście czy coś jest na rzeczy, czy herbata z cytryną, czy jednak bez?
1: Śmiało
2: możemy pić z cytryną, nie masz żadnych przeciwwskazań. Oczywiście tą cytrynę dodajmy do herbaty poniżej 100 stopni Celsjusza, bo tracimy... Jeżeli zalewamy wrzątkiem, no to po pierwsze nie zaparzy się ta herbata tak jak powinna, a po drugie tracimy około 80% witaminy C, która ona właśnie wspiera naszą odporność. Z tym, że no faktycznie były takie mity mówiące o tym, że wytwarzy się cytrynian, który odkłada się w organizmie i powoduje chorobę Alzheimera. No nie przesadzajmy. Nie traktujmy picia herbaty z cytroną jako źródło takiego problemu neurodegeneracyjnego ogromnego, na którego wpływa bardzo dużo czynników, więc absolutnie nie boimy się takiego zjawiska. A jestem jak najbardziej za tym, żeby dodawać tą cytrynę, żeby jeść warzywa, żeby jeść owoce, bo niestety Polacy jedzą coraz mniej warzyw, szczególnie w tym okresie jesienno-zimowym, kiedy nie chce się tych surówek i no bo są oczywiście takie troszkę wychładzające, ale te warzywa jednak trzeba przemycać do różnych produktów, do kanapek i dodatek do, do obiadu. Surowizna jest bardzo ważna, bo tak jak powiedziałam, obróbka termiczna niszczy 80% tej fantastycznej działającej na odporność witaminy C.
0: Rozumiem, czyli nie przegrzewamy i staramy się mimo wszystko, mimo zimy, na pewno mamy ciepło w mieszkaniu, więc myślę, że wychłodzenie organizmu tutaj nam nie zagraża. Nie. A proszę powiedzieć jeszcze, bo w zimie w Polsce jest ciężko z dostępnością warzyw i owoców dobrej jakości. Wiadomo, te sezonowe już niektóre nas opuściły. Czy są jakieś sposoby na przedłużenie jakby możliwości spożywania tych warzyw? Bo nasze babcie stosowały dosyć gremialnie obróbkę czyli kiszenie i mhm. czy to jest prawda, że kiszonki mają w sobie jakieś tam probiotyki i rzeczywiście one mają dla nas bardzo pozytywny wpływ, czy to jest też taka opinia obiegowa i to zależy od jakości tej kiszonki, bo uprzedzę trochę może odpowiedź, ale jestem w stanie uwierzyć, że te kiszonki w supermarketach no nie są tak, fantastycznej jakości jak te od babci. Proszę powiedzieć, czy na co trzeba byłoby zwracać uwagę, żeby taka kiszonka była pełnowartościowa i czy one rzeczywiście są grzechu warte?
2: Ja myślę, że my nie popadajmy w przesadę, bo jeżeli byśmy tak myśleli, że wszystko ma pestycydy, środki ochrony roślin i w ogóle jest napakowane w chemią, to byśmy nic nie jedli. Musimy troszkę dystans do tego złapać i zawsze jest lepiej coś zjeść niż nie zjeść, jeżeli chodzi o warzywa, produkty roślinne, bo one mają tak dużo błodnika, mają tak dużo witamin, składników mineralnych i to związków, że bardzo korzystnie wpływają na nasze zdrowie, ale jeżeli mamy zdrową wątrobę, zdrowe nerki, które oczyszczają nasz organizm, one sobie z tymi produktami dodatkowymi, które są dodawane do tych warzyw, owoców spokojnie poradzą. To, że nie mamy dostępu do gamy warzyw i owoców, z tym nie do końca się zgodzę, bo wchodzimy do sklepów i jednak mamy wszystkie, teraz już są borówki, truskawki, jest generalnie wszystko, a jakościowo one wcale nie są gorsze. I, Ale patrząc na sezonowość, nie powiedziałabym, że mamy teraz mniej warzyw, bo mamy warzywa korzeniowe, mamy właśnie kiszonki, mamy fantastyczną gamę owoców, jabłka, gruszki, śliwki, ale też i te owoce cytrusowe, te z innych krajów, czerpmy z tego, co daje nam świat na całej kuli ziemskiej. Nie bójmy się, tylko po prostu zachowajmy odpowiednią higienę, odpowiedni umiar i urozmaicenie. I wszystko będzie dobrze. Możemy korzystać również z mrożonek. Mrożony jest najlepszą metodą przechowywania żywności. W tym momencie tracimy najmniej witamin, bo składników mineralnych w ogóle nie tracimy. I naprawdę są ratunkiem te mrożone warzywa. Owoce również, bo mieszanki owoców leśnych, które są sezonowe w lecie też teraz są dostępne. I faktycznie korzystajmy z tych kiszonek. Nie ganiłabym tych kiszonek, które można dostać, tylko trzeba po prostu zwrócić uwagę, żeby to była kiszonka, a nie kwaszonka, bo jeżeli coś jest kwaszone, to jest po prostu zalane octem, czyli nie doszło do fermentacji mlekowej, która miała wytworzyć te bakterie probiotyczne korzystnie wpływające na nasze jelita, na ten układ odpornościowy, bo jelita... To właśnie jest odporność, to jest też nasz drugi mózg, e, więc kiszonki, jak najbardziej, z tym, że też u mnie w gabinecie pojawia się coraz więcej pacjentów mających problemy właśnie z jelitami, czy ze swojego jelitę nadważliwego, czy mm -hmm. ze spusji, bo problemy trawienne, niestety kiszonki, sama kapusta kiszona najbardziej popularna jest dosyć ciężka dla tych osób, szybko fermentuje, e, ale bo kiszone, buraki kiszone, cytryny kiszone. Generalnie kiść można teraz wszystko i jak najbardziej polecam. Polecam również bardziej kiszonki niż marynaty wszelkiego rodzaju, chyba że robimy je sami i ograniczamy cukier, bo ten cukier jest tym naturalnym konserwantem w marynatach w przetworach takich naszych domowych, ale jest jednak źródłem kalorii. Jest, jest cały czas tym cukrem, który jest zapalny dla naszego organizmu i na pewno dobrze na naszą odporność nie wpłynie. Ale mamy teraz dostępność jarmużu. To jest jesienno zimowe warzywo. Jest cały czas dostępny szpinak. Także spokojnie wybierać to, że nie ma teraz warzyw i owoców, na pewno nie jest dobrą wymówką dla osób, które ich nie jedzą. Mm
0: -hmm. Pani doktor, jeszcze chciałabym zapytać w ramach tutaj poszukiwania sposobów na szybkie poprawienie sobie humoru. Jest takie powiedzenie, szczególnie wśród kobiet, w pewnym okresie miesiąca, że czekolada nie pyta, czekolada rozumie. Czy to rzeczywiście jest jedzenie jakiejś słodkości może wpłynąć pozytywnie na nasze samopoczucie i czy to jest dobry na dłuższą metę prozdrowotny pomysł? A jeżeli już tak chcemy tych słodkości, to czy są jakieś konkretne, które są lepsze dla naszego zdrowia?
2: Pamiętajmy, że po to jemy, żeby odżywić nasz organizm, nie tylko żeby po to, że po to żeby jeść dla przyjemności. Jedzenie ma troszkę inne funkcje i jeżeli jemy regularnie, jeżeli jemy to jeżeli jemy dobrze zbilansowaną rozmaite posiłki nie ma ochoty na słodkie ja to wypracowuję u moich pacjentów ale z drugiej strony przyjmijmy też zasadę 80 do 20 czyli 80% dobra dieta 20% odpuszczamy sobie ważne, żeby nie popłynąć w tych słodyczach, czyli na przykład gdzieś, nie wiem, dwie, trzy kostki czekolady, a nie całą paczkę, całe opakowanie, całą tabliczkę. To niestety się dzieje w naszym społeczeństwie i dlatego to na potęgę, bo jeszcze dwa, trzy lata temu mówiło się, że to jest 60% Polaków ma nadmierną masę ciała, teraz na pewno jest ten procent dużo wyższy, bo średnio jeden Polak przydeł około 5 kg 4-5 kg w okresie od marca, więc ma to ogromny mhm. wpływ. Musimy też zrozumieć, po co są te nam słodycze, czy to jest faktycznie Właśnie burza hormonalna, czy to jest źle zbilansowany Zachciak. posiłek, no mhm. to słodkie. czy to nie jest jakby forma pocieszenia, smutku, jakiejś nagrody, którą możemy osiągnąć w inny sposób, nie wpływający źle na nasz organizm. No oczywiście wszystko jest dla ludzi, tak jak powiedziałam, więc ta czekolada zawiera tryptofan, który bierze udział w wydzielaniu serotoniny, więc jest to hormon szczęścia, ale raczej sięgajmy po czekoladę niemleczną, a gorzką. Wystarczy 50% zawartości kakao. Może teraz idą święta, więc jak najbardziej pozwólmy sobie na to ulubione ciasto, ale na przykład mąkę pszenną zamieńmy na mąkę orkiszową, zwykły cukier zamieńmy na ksylitol i naprawdę nasi domownicy nawet nie zauważą tej różnicy smakowej, a to ciasto będzie zdrowsze i nie będziemy tracić poczucia tej, tej takiej świątecznej e, aury i tego, że nie możemy czegoś zjeść, bo żadne restrykcje, każde jakieś tam blokady powodują to, że później my się po prostu rzucamy na to słodkie, więc hmm. regularnie w nowych porcjach najbardziej możemy sobie pozwalać, tylko problem jest właśnie u Polaków w tym, że jedzą duże ilości tych niezdrowych
0: rzeczy. Rozumiem. Czyli podsumowując, jemy mniej, jemy lepszej jakości rzeczy. Rozmalicone. Tak. 80% dobra dieta na 20% grzeszków możemy sobie pozwolić. Jemy kiszonki w okresie szczególnie zimowym. Zwracamy też uwagę na ich jakość jemy mniej cukru i zwracamy na to uwagę, bo cukier czycha wszędzie tak naprawdę i nie dajmy uczmy się Uczmy się dobrej
2: relacji z jedzeniem, uczmy się, żeby to jedzenie mm -hmm. nas odżywiało, że ciało to jest coś, co trzeba odżywić dobrą energią, dobrymi witaminami, bo ciało to narzędzie do naszego życia, do aktywności fizycznej, do, do pracy, do spotkań z ludźmi, do cieszenia się życiem i żebyśmy mieli dobrą relację z jedzeniem, żeby to nie był zarówno nasz najlepszy przyjaciel, Taki najgorszy wróg.
0: Tak, i nie bójmy się też skorzystać z porady specjalisty, bo nie zawsze wszystko Koniecznie. jesteśmy w stanie, prawda, sami y, zbilansować, więc jeżeli coś nie gra z hormonami albo z naszym żywieniem, albo mamy jakieś napady y, właśnie głodu, to może warto zasięgnąć porady specjalisty. Pani doktor, bardzo tak, serdecznie dziękuję. Ja zapraszam dziękuję. również
2: do siebie na, na media społecznościowe, tam dużo rzutam informacji, przepisów, także serdecznie zapraszam.
0: Y, my również zapraszamy, mamy nadzieję, że to nie pierwsze i nie ostatnie spotkanie na antenie Halo Radia z Panią Doktor. Mam nadzieję, że jeszcze nieraz porozmawiamy o żywieniu, bo to jest rzeczywiście bardzo podstawowa rzecz w życiu tak. naszym i gwarantująca dobre samopoczucie. My musimy znikać. Pani Doktor, dziękuję serdecznie. usłyszymy się za pozdrawiam. chwilę. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Od początku naszej działalności część pieniędzy, które wpłacacie Państwo na rzecz Halo Radio, trafia do nas za pośrednictwem serwisu Patronite.pl. Przez ten czas dostawaliśmy od Was jasne sygnały, że prowizje, które serwis pobiera są bardzo wysokie. A przecież całość kwoty, którą co miesiąc przekazujecie na Halo Radio może trafiać po prostu bezpośrednio do nas. Bez opłaty dla pośrednika, którym w tym przypadku jest serwis Patronite. Dlatego uwzględniając zawartość waszych portfeli i dalszą chęć wspomagania nas finansowo, portal zrzutka.pl postanowił uruchomić specjalnie dla nas cykliczną zrzutkę bez jakichkolwiek prowizji dla siebie. Oznacza to, że każda kwota wpłacana przez państwa na rzecz Haloradia trafi do nas w całości. www.zrzutka.pl haloradio. Prosimy o stałe wspieranie naszej działalności, wszak dziwe dziennikarstwo nie polega na schlebianiu ani władzy, ani opozycji, a to wy jesteście dla nas najważniejsi. www.zrzutka.pl. Dziękujemy. A z nami jest Filip Jaros, trener personalny. Filip zajmuje się... Treningami zajmuje się układaniem planów treningowych dla ludzi, którzy chcą osiągnąć swoje cele nie tylko sylwetkowe, ale także zdrowotne. Halo Filipie, czy się słyszymy?
3: Tak, słyszymy się. Dzień dobry. Witam Cię serdecznie. I
0: witam wszystkich słuchaczy. Witam Cię serdecznie. Twoja obecność na antenie, myślę, dzisiaj przez słuchaczy była do przewidzenia, dlatego że jak sobie myślimy o dobrym samopoczuciu, no to w prostej linii, myślę, jest aktywność fizyczna. Ale w tej sytuacji, którą mamy obecnie, kiedy większość miażdżąca, niestety większość siłowni w naszym kraju jest zamknięta, mhm. powiedz, jak się zmotywować do tego, no bo jak chodziliśmy po pracy na siłowni, mieliśmy ten strój, tę torbę, to wszystko, już mieliśmy taką rutynę codzienną, a teraz siedzimy na zdalnym, zdalnej pracy w domu. Jak się zmotywować, żeby w końcu te, te buty założyć i e, cokolwiek w tym domu zrobić? Nie wiem, no, śnieg pada, nie chce się, jakaś handra nas dopada. Czy ty masz jakieś e, e, sposoby na to, żeby się zmotywować i jednak coś tam poćwiczyć?
3: Ja jestem Tak jak właśnie powiedziałaś, podczas pandemii bardzo trudno jest nam się efektywnie zadbać e, o odpowiednią dawkę takiej aktywności fizycznej, tak jak to było wcześniej. Głównie jest to spowodowane właśnie siedzącym trybem życia brakiem konieczności takiego wychodzenia z domu. No i też y, kumuluje nam się lenistwo, z tego powodu mamy też brak sił i chęci na regularne ćwiczenia. I już pędzę, żeby opowiedzieć, co wtedy zrobić. Także y, musimy sobie zadbać o wyrobienie sobie tak zwanych zdrowych nawyków, czyli przede wszystkim musimy albo skonsultować się właśnie specjalistą, czyli skanerem personalnym, który na pewno podczas konsultacji pomoże opracować nam plan działania, powie to, jak mamy zmienić i następnie zabieramy się za realizację. Możemy też zacząć, choćby nawet dzisiaj, od takich absurdalnie małych nawyków, czyli zamiast odpalić sobie Netflixa i złapać jakąś paczkę chipsów, to ja proponuję właśnie założyć te buty, pójść na chociażby 10 minut spaceru, to na pewno już da nam dużą dawkę takich endorfin, czyli hormonów szczęścia w porównaniu na pewno do siedzenia z tym Netflixem, tego, co wspomniałem, takie endorfiny, o których pewnie większość słuchaczy słyszała, można je porównać do takiego stanu euforycznego, oczywiście w zdrowych granicach i taki stan euforyczny pozytywnie nas uzależnia. Dzięki temu ta aktywność fizyczna już z każdym dniem, jeżeli ją stopniowo sobie będziemy zgadzać, nam przychodzi z dużo większą łatwością niż to było na początku. Także Tak jak mówię, najtrudniejsze są początki, a później już jakoś to idzie. Jeszcze taka uwaga ode mnie, żeby skupić się jedynie na procesie tworzenia takiego nawyku i nie myśleć o efektach, bo wiele z nas się, z moich podopiecznych na przykład się demotywuje, bo nie widzą na przykład efektu już po kilku dniach, tygodniach, dwóch, ale wtedy im mówię, że po prostu trzeba sobie zadać pytanie, jak długo zajmowaliśmy swoją sylwetkę, swoje zdrowie przez ostatnie lata, miesiące, więc nie możemy tak szybko oczekiwać tych takich efektów wow, to wszystko przyjdzie z czasem, tylko najważniejsze jest być konsekwentnym i systematycznym. I na koniec najważniejsze moim zdaniem to zaplanować dla siebie nagrodę na koniec na przykład każdego miesiąca za realizację tych wszystkich naszych planów treningowych, planów dietetycznych, tego zdrowego odżywiania. Na przykład panie mogą sobie kupić jakąś ulubioną sukienkę, w którą chciały się zmieścić, a jeszcze parę miesięcy temu nie mogły. A panowie na przykład mogą sobie kupić jakąś grę na Xboxa czy Playstation. Takie nagrody, więc ważnego doświadczenia, że bardzo dobrze i motywują po prostu.
0: Czyli yy, bardziej sukienka niż, yy, tak jak mówiła pani doktor, yy, tabliczka czekolady też nie? Chyba, że to są. jest to kilka okienek ta, yy, czekolady gorzkiej. Tak, jak najbardziej. czekolada. Chodzi tylko głównie mi
3: o to, żeby ta czekolada nie była jedzona w jakichś tam drastycznych ilościach codziennie. Jeżeli jemy teraz codziennie czekoladę, no to warto by było na przykład to przeorganizować i na przykład zamiast całej tabliczki czekolady takiej całej, całej tego pakowania zjeść sobie na przykład w niedzielę, nie wiem, cztery kostki. Od czegoś takiego zacząć, żeby stopniowo z tego uzależnienia od słodyczy je odstawiać. Tak, Moim zdaniem warto sobie też pomyśleć nad takim rozwiązaniem, jeżeli nie jesteśmy w stanie tak od razu rzucić tych słodyczy, a wiem, że lepiej chyba stopniowo, do doświadczenia mogę powiedzieć, stopniowo to odstawiać. Tak? Mm
0: -hmm. A powiedz proszę dla tych z, z naszych słuchaczy, którzy siedzą w domu i na przykład mają taki plan dnia, zajmują się dziećmi, które mają zdalne nauczanie, muszą zrobić zakupy, muszą zrobić swoją pracę i zakładamy, że mamy 10 minut dziennie do zagospodarowania na terenie Trening. Co można zrobić, nie demolując mieszkania i nie posiadając w domu na przykład handli czy, czy specjalistycznego sprzętu? Czy są jakieś takie proste ćwiczenia, które gdzieś tam ten nasz organizm by rozruszały?
3: Pewnie ja mogę podać całą listę prostych ćwiczeń, ale trzeba pamiętać o tym, że nie każde ćwiczenie każdy może wykonywać, więc warto na początku skonsultować się właśnie z pionerem personalnym przeanalizować swój stan zdrowia, styl życia i wtedy dopasujemy te ćwiczenia do poszczególnej osoby. Jeżeli jesteśmy w pełni zdrowia, to możemy chociażby odpalić sobie jakieś filmiki na YouTube z ulubionym trenerem. Ja sam upubliczniam na swoim kanale YouTube filmiki, w których pokazuję, prezentuję ćwiczenia właśnie z obciążeniem własnego ciała, na przykład tabatę. Jest to taki trening interwałowy bardzo szybki do zrobienia, gdzie przez, 40, przez 20 sekund wykonujemy intensywnie na przykład przysiady, pompki czy różnego rodzaju wyskoki, wypady nóg, brzuszki, takiego rodzaju ćwiczenia, które nie wymagają właśnie od nas posiadania specjalistycznego sprzętu. Wszystkie te ćwiczenia wykonujemy z własnym obciążeniem własnego ciała, tylko trzeba pamiętać, że taka tabata to też nie jest dla każdego, bo to jest trening mocno intensywny, więc tak jak mówię, warto by było to zindywidualizować i dopasować do konkretnej osoby, żeby też nie pogorszyć swojego stanu zdrowia i nie zrobić sobie krzywdy.
0: I jasne, a powiedz jeszcze, bo m, wiele osób podchodzi tak bardzo ambicjonalnie do treningów fizycznych i e, panowie licytują się najczęściej, ile to nie wyciskają na klatę tak zwaną, e, panie mhm. licytują się, ile centymetrów w talii e, już im zeszło. E, a co w sytuacji takiej, kiedy e, gdzieś tam w mediach społecznościowych widzimy piękne e, panie i pięknych panów, którzy mają świetne ciała wyrzeźbione i i, i e, tylko, nic tylko podziwiać, a my na mhm. przykład nie mamy siły zrobić danego ćwiczenia. Odpalamy sobie taki na YouTubie e, gdzieś tam mhm. e, trening, e, albo słuchając Halo radia chcemy zrobić parę przysiadów i się okazuje, że no nie dajemy rady. To e, co wtedy? Czy polecałbyś, e, nie wiem, zmniejszenie częstotliwości, e, czy zmniejszenie intensywności? Jak to powinno się zro zrobić, żeby się nie zarazić?
3: Mhm. No to tak jak wspominałem na początku, ja zacząłbym od jakichś prostych ćwiczeń, które jesteśmy w stanie z łatwością zrobić i przede wszystkim, które znamy i znamy odpowiednią technikę takiego ćwiczenia i stopniowo sobie zwiększać intensywność takich ćwiczeń albo z każdym dniem, z każdym tygodniem dodawać sobie jakieś nowe ćwiczenie albo jeżeli robiliśmy przykładowo 10 pompek, 15 pompek, to możemy sobie od nowego tygodnia dodać po jednej, dwie, żebyśmy też widzieli, że idziemy cały czas do przodu.
0: Rozumiem, czyli nie poddajemy się, Dokładnie, ćwiczymy w domu i czekamy, mhm. aż pandemia pozwoli nam otworzyć siłownię i spotkać się w siłowniach z innymi, bo to chyba jest trochę motywujące, nie? że jak ćwiczymy i widzimy, że ktoś obok nas na bieżni biegnie, masz takie wrażenie, czy to jest tylko jakaś moja mylna teza, że chodzenie na siłownię lub ćwiczenie w grupach, może nam pozwalać osiągnąć lepsze efekty?
3: To znaczy ja bym powiedział w ten sposób, że jeżeli już udamy się na tą siłownię, jest nam dużo łatwiej ponieważ już jesteśmy na tej siłowni i wiemy, że przyjechaliśmy tutaj poćwiczyć i zrobić ten trening, więc chcąc nie chcą wchodzimy do siłowni i wykonujemy ten trening. W domu jest nam nieco trudniej się zmotywować, bo mamy wiele rozpraszaczy, czy to telewizor czy i kanapa ma... przyciąga. Dokładnie, kanapa <śmiech> przyciąga jest przyciąganie duże, więc jest nam dużo trudniej. I tak, i siłownia moim zdaniem jest na pewno takim miejscem, w którym dużo łatwiej nam wykonywać te ćwiczenia, ten aspekt społeczny, że widzimy, że wszyscy wokół też ćwiczą. Na pewno to oddziałuje na nasze myślenie i widzimy, że kurde wszyscy tak ćwiczą, to chyba to jest normalne i też yy, chcę tak ćwiczyć. A przez to ćwiczenie będziemy mieli tylko lepsze samopoczucie zrzucimy zbędne kilogramy, poprawimy naszą kondycję, wydolność no i przede wszystkim sprawność fizyczną, która nam się przyda w życiu codziennym, żeby nie złapać na przykład zadyszki biegnąc na autobus czy wchodząc po schodach.
0: Dokładnie tak. Czyli drodzy Państwo, ruszamy się, ćwiczymy. Nawet 10 minut dziennie może nam pomóc poprawić swoje samopoczucie i jak Państwo widzą, Trener personalny nie jest tak straszny, jak go malują, bo wiem, że też niektórzy boją się i wstydzą się czasami zapytać, przepraszam, czy ta maszyna, jak ona działa, jak ja powinienem tutaj ją obsługiwać. Więc nie bójmy się trenerów personalnych, oni są po to, mieli państwo, na siłowniach, żeby nam pomóc. Więc Filipie, bardzo ci dziękuję serdecznie za dziękuję rozmowę i mam nadzieję do zobaczenia na siłowni i będziemy porównywać efekty, kto ma bardziej płaski brzuch. <laughs> Jasne, okay, Dzięki dobrze, serdeczne. Może no, ze słuchaczami Halo Radio zrobimy taki challenge. Kiedyś to do redaktora Rokosa musimy taką petycję napisać. Za chwilę wracamy. Dzięki serdeczne. Filip widzimy się, mam nadzieję, na siłowni. A my do państwa wracamy za chwil kilka. To już szósty tydzień naszej kampanii społecznej Ile kosztuje nas Kościół? Od 7 do 12 grudnia Nasze kampaniny auto przemierza ulicę Krakowa A 13 grudnia Pojawi się na ulicach Wadowic Do końca marca 2021 Roku odwiedzimy Kilkanaście miast w całej Polsce Spędzając w każdym z nich 7 dni. Ta kampania jest Możliwa wyłącznie dzięki Państwa zaangażowaniu finansowemu Na stronie www.zrzutka.pl Ukośnik kampania. Jeśli chodzi o dalszy plan trasy naszej ciężarówki, to między 14 a 20 grudnia zobaczą ją Państwo w Katowicach. Po przerwie świąteczno-noworocznej w Częstochowie będą to dni od 4 do 10 stycznia, a później zawitamy do Kielc od 11 do 17 stycznia. Następnie od 18 do 24 stycznia będziemy jeździć w Radomiu. Kolejny tydzień na należy do Łodzi. Jest to 25 do 31 dnia stycznia a następnie zawitamy do Wrocławia od 1 do 7 lutego. Chciałabym również przypomnieć, że nasza zrzutka będzie trwać nieprzerwanie, dlatego że uważamy, że nasze auto z pytaniem ile kosztuje nas kościół musi odwiedzić nie tylko duże miasta, ale też setki mniejszych ośrodków w całej Polsce. Jeśli podzielają Państwo nasze zdanie, to prosimy o wsparcie naszej kampanii na www.zrzutka.pl ukośnik kampania. Jest godzina 20.06. My szukamy dzisiaj wspólnie z Państwem sposobów na poprawę humoru i samopoczucia w te mroźne e, grudniowe dni. E, pan Rafał pisze, że również nie zmienił opon na, e, na zimowe, ale że jutro e, zamierza naprawić swój błąd. Panie Rafale, jesteśmy z Panem. E, ja się dołączam również. Jutro będę z tym walczyć. Mam nadzieję, że poprawi mi się humor i kierowcom e, na ulicach z tego tytułu rów a z nami dzisiaj są goście, którzy opowiadają ze swojej perspektywy o sposobach na poprawę humoru i poprawę jakości życia i aktualnie jest z nami pani Maja Pelc, trenerka z Akademii Mindfulness. Pani Maju, czy nas słychać?
4: Słychać bardzo dobrze, dzień dobry, to znaczy
0: dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja też
4: nie zmieniłam
0: jeszcze opon. No to witam serdecznie w klubie kierowców na letnich oponach, ja dzisiaj przewodniczę. Tak, także także no tutaj w Warszawie już widziałam, że jest całkiem nie najgorzej, jak chodzi o nawierzchnię, ale myślę, że jednak jest to wskazane, żeby te opony wymienić. Ale nie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, Pani Maju, bo Pani jest specjalistką od bardzo ciekawej rzeczy, mianowicie mindfulness. Proszę powiedzieć, co to jest. Ja tylko przedstawię naszym słuchaczom, że zastanawiając się nad programem, który dzisiaj z Państwem tutaj prowadzę, pomyślałam, że szukając fajnych sposobów na poprawę humoru, no tego mindfulness nie może zabraknąć. Pani Maju, proszę powiedzieć, co to takiego jest i czy to jest, czy to jest takie trudne, jak brzmi? To ja zacznę od tego, czym to jest, a potem
4: e, może się zastanowimy wspólnie, czy to jest faktycznie taka bezpośrednia ścieżka do sprawy humoru. Okay. Mindfulness to takie słowo e, angielskie, które określa po prostu uważność. E, czym jest uważność? Ważność, ważnością określa się taką, taką uwagę, którą umiemy świadomie nakierować na coś, co dzieje się teraz i tu, nie na coś, co gdzieś tam podróżujemy. nie podróżujemy w czasie, tylko jesteśmy teraz i tu. I świadomie obserwujemy coś z takim podejściem ciekawości, nieosądzania. Mm -hmm. no. A mówiąc może tak troszkę bardziej, jakby już analizując od siebie, nie wiem, może przepuszczając przed siebie, wydaje mi się, że to jest takie po prostu bycie w bardziej świadomy sposób w swoim własnym życiu. Czyli jakby możemy też od tyłu zadać pytanie, na ile tak naprawdę jesteśmy zawsze świadomi w pełni swojego życia, a na ile jesteśmy gdzieś tam w swoich myślach, które są w czymś, co już się wydarzyło, czy antycypujemy przyszłość, um, na ile jesteśmy w jakichś schematach, które nami kierują, a na ile tak naprawdę świadomi jesteśmy w stanie zauważyć, co się
0: dzieje z nami, to się dzieje dookoła. Rozumiem, czyli e, załóżmy, że e, nasi słuchacze po wysłuchaniu dzisiejszego programu postanowią e, zrobić coś fajnego dla siebie i żeby sobie ten humor poprawić, ale jednak e, jest takie ryzyko, że gdzieś głową będą w e, innym, mniej przyjemnym miejscu. Czyli e, dajmy na to, e, chcemy obejrzeć jakąś komedię romantyczną, żeby gdzieś tam e, się pośmiać i, i rozluźnić, się, a cały czas myślimy o tym projekcie, który tam gdzieś jest niedokończony w firmie. Proszę powiedzieć, tak. co my możemy zrobić z tym, żeby tak nie było? No bo czasami to jest silniejsze chyba od nas jednak, te, te problemy, które gdzieś tam nas drążą i torpedują te nasze starania o dobry humor.
4: E, tak, na pewno to nie jest takie, to znaczy z jednej strony to jest bardzo proste. Łatwe, a z drugiej może nie do końca, bo umysł faktycznie jest stworzony do tego, żeby ciągle pracować i ciągle gdzieś nas, e, tą, 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 tą naszą uwagę przenosić, także e, w tej takiej, jakby zestawieniu my kontra nasz umysł jesteśmy w stanie przegrać e, bardzo szybko. Ale umysł jest też takim narządem, organem, który możemy trenować i który możemy mm, właściwymi jakimiś działaniami wzmacniać, czyli to trenowanie bycia i tu, e, wzmacnianie e, uwagi jest takim najbardziej osiągalne przez jakieś krótkie praktyki, poprzez świadome ćwiczenie tego nawyku wracania do teraźniejszej chwili.
0: Rozumiem, czyli jak się łapiemy na tym, kolokwialnie mówiąc, że oglądając film dalej myślimy o projekcie w pracy, to y, mówimy sobie halo, stop, właśnie teraz y, oglądam film i w, jestem tu i teraz i y, nie myślę. Jakby nie myślę o tym, co gdzieś tam się dzieje poza mną.
4: Tak, najważniejsze jest chyba ten proces zauważania, czyli mhm. zauważania tego, że mimo, że wydaje mi się, że oglądam teraz film, mhm. To tak naprawdę jestem gdzieś bardzo daleko mhm. i ten film mi zupełnie umyka. Także taka praktyka uważności tak naprawdę jest taką praktyką ćwiczenia, wracania i zauważania tego, co się dzieje z umysłem i decydowania o tym, że okej, okay, dzieje się tak, bo tak się dzieje. Mój umysł podróżuje, ale ja teraz decyduję o tym, że chcę wrócić
0: do tej bieżącej chwili. Mhm. A proszę powiedzieć, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy, słuchając naszej rozmowy, zainteresował się tematem na tyle, że chciałby zacząć, to jak to, się, jak to się robi, żeby w ogóle zacząć? I czy trzeba jakieś, nie wiem, książki kupować do tego? Czy można przyjść do Akademii Mindfulness i tam państwo wszystkiego nauczą? Czy to jest praca własna? Czy jak to w ogóle się je, proszę powiedzieć?
4: Okej, okay, do Akademii Mindfulness oczywiście zawsze zapraszam. E, natomiast możemy zacząć tak naprawdę sami. To nie jest uważność, to nie jest, jakiś, e, to nie jest jakaś e, technologia i metodologia, która jest przynależna do aplikacji, kursów. E, tak naprawdę możemy być teraz i to, to jest praktykowane od tysięcy lat. E, zupełnie we własnym zakresie. E, takim dosyć prostym sposobem, żeby wracać do bycia w tej bieżącej chwili jest bycie na przykład ze swoim ciałem swoim oddechem. Takie przejście w stan, czasem wyjście z takiego trybu myślenia i analizowania do takiego trybu bycia, które możemy zrealizować poprzez takie sensoryczne odczuwanie um, dotyku, słuchanie dźwięków, śledzenie własnego oddechu, śledzenie swojego ciała. Ciało nigdy nie podróżuje w czasie. Ciało jest bardzo nasadzone tym, co się dzieje teraz. Także możemy zacząć zupełnie prosty sposób, w małych dawkach e, w własnym zakresie. Żeby te uważność to jest taki tak, mhm. żeby uważność, w ogóle żeby zacząć zwracać uwagę na to, co się dzieje z moim umysłem, żeby w ogóle zauważyć, że być może to życie, w którym żyjemy, nie jest tak do końca świadome, jak nam się wydaje. Mhm. Że tak naprawdę z tego co się dzieje, być może czasem rejestrujemy tylko jakieś strzępki, fragmenty. To trochę tak jakby jechać z samochodem i nagle gdzieś tam na końcu miasta się zorientować, że. Przejechaliśmy no właśnie. Nie wiem, jak tu
3: <śmiech> przyjechałam tak naprawdę
4: mm -hmm. na tych oponach letnich. Tym... Teraz być, być może przez to, że te letnie opony i że jest ślisko, to bym jechała trochę uważniej, ale mm -hmm. tak naprawdę mogłabym przejechać całe miasto i na końcu się zorientować, że. No, że jestem gdzieś, mm -hmm. ale jak tu dojechałam, to nie do końca.
0: Wiem. Czyli jednak te opony letnie mogą posłużyć do praktykowania uważności, więc w każdym negatywnym aspekcie naszego życia można jednak znaleźć pozytyw. Pani Maju, to jest... Ja
4: tylko jeszcze tak nawiążę, nie wiem, czy to jest taki bezpośredni sposób na dobry humor, bo jakby zwracając uwagę na to, co się naprawdę dzieje w naszym życiu, czasami mierzymy się też z jakimiś trudnościami. Mhm. ale y, myślę, że uważność ma taką właściwość, że m, m, praktykując uważność, zrobię na sobie taką w jakimś sensie plastyczność psychiczną, która mhm. nam pozwala nawet po przejściu jakichś trudnych rzeczy, czy w obliczu tego, no, nawet teraz, tak, jesteśmy w takiej sytuacji ogólnie, a jeszcze do tego przyszła zima, mhm. um, jakby ta, taka plastyczność pozwala nam później wrócić do tego takiego stanu homeostazy, do bobytu jakiegoś wewnętrznego nawet po przejściu czegoś trudnego. Mm -hmm. Czyli znaczy, nie wiem, czy każda umysłu. medytacja poprawia humor od razu i Al... automatycznie, mm -hmm. ale na pewno myślę, że
0: wspiera mm, po prostu takie zdrowie psychiczne. Jeśli nie medytacja, to y, amerykańscy naukowcy dowiedli, że pieczenie ciasta również wpływa na ludzki mózg, podobnie jak medytacja, bo właśnie pielęgnujemy uważność, bo y, musimy zwracać uwagę na to, jakie składniki, w jakiej proporcji y, i kiedy łączymy. Więc y, wbrew pozorom y, praktykowanie uważności, myślę, może się odbywać przy naprawdę różnych y, czynnościach codziennych. Pani Maju, bardzo tak, to, serdecznie to, że dziękuję. Taką na Mam ruchu. nadzieję rozwinąć temat w kolejnych audycjach, bo potęga umysłu, tak jak pani mówi, jest niezmierzona. Liznęliśmy dzisiaj trochę tego mindfulness. Zachęcamy państwa tak, do zgłębienia tematu. I cóż, mam nadzieję, że jak już pandemia trochę odpuści, będziemy mogli spotkać się na żywo i więcej nam Pani o tym mindfulness opowie, bo to jest naprawdę fantastyczne narzędzie do poprawiania samopoczucia i jakości życia. My już uciekamy, słyszymy się za chwilę, słuchają Państwo Halo Radia jest 16 po godzinie 20. z 10 grudnia, godzina 20.17. Słuchają Państwo Halo Radia i dzisiaj razem z Państwem szukamy sposobów na poprawę humoru i poprawę jakości życia w tych ciężkich czasach i w dobie pandemii i w w czasie zimy, kiedy tego słońca i tego dobrego humoru trochę mamy naturalnie mniej. Jest z nami pan Krystian Rubacha, psycholog, Centrum Edukacji i Rozwoju Center. I pana Krystiana chciałabym zapytać na samym początku o pańskie doświadczenie terapeutyczne z pacjentami, no bo z racji pogody i sytuacji społeczno-politycznej myślę, że każdy z nas czasem łapie gorszy humor. I Jak to wygląda z perspektywy psychologa? Czy można wskazać takie najczęstsze problemy, z jakimi ludzie się borykają w czasie pandemii, z pańskiego doświadczenia?
5: Dobry wieczór Państwu. Z pewnością problemów jest naprawdę sporo i są zróżnicowane. To zależy od wielu czynników, to z czym się mierzymy. Natomiast to, co pewnie dotyka w jakiś sposób nas wszystkich, to społeczna izolacja i po prostu zwykła samotność w okresie pandemii, a czasami yy, także trudność jakoś w organizacji sobie życia na nowo, w nowych warunkach.
0: A proszę powiedzieć, na co zwracać uwagę, bo yy choroba zwana depresją jest jednostką chorobową uznaną przez Światową Organizację Zdrowia, ale proszę powiedzieć, jak odróżnić symptomy takiego zwykłego, obniżonego nastroju spowodowanego tym, że mamy ciemno na, za oknem, jest zimno, jesteśmy gdzieś tam trochę przybici tym wszystkim, właśnie siedzimy zamknięci w domach, już ta izolacja trochę nam doskwiera. Kiedy jakiś taki dzwonek alarmowy powinien się w naszej głowie pojawić, że może jednak pomoc specjalisty byłaby wskazana, kiedy już te takie domowe sposoby poprawiania nastroju nie działają. Czyli włączamy sobie komedię, ale ona absolutnie nas już nie śmieszy. Próbujemy przegryźć tę przysłowiową czekoladę, ale ona nam zupełnie nie smakuje. Gdzie jest ta granica, proszę powiedzieć? Kiedy rzeczywiście ta pomoc specjalisty jest już wskazana.
5: Myślę, że określenie takiej jednoznacznej granicy, która byłoby uniwersalne dla wszystkich ludzi, nie jest możliwe. Natomiast to, co pani mówi, ma naprawdę duży sens, ponieważ ten moment, w którym przestają na nas nam pomagać, te sposoby, które do tej pory poprawiały nam humor i tracimy gotowość do angażowania się w ważne dla nas rzeczy, które sprawiały nam wcześniej dużo radości. Ten utrzymujący się, pogorszony nastrój jest dotkliwy no i właśnie utrzymuje się dosyć długo, dłużej niż zwykle. Pojawiają się trudności ze snem, y izolujemy się od kontaktu z innymi ludźmi. i To wszystko są y wskaźniki tego, że coś się u nas dzieje y i być może jakiś rodzaj rozmowy czy przyjrzenia się y naszemu stanowi psychicznemu w kontakcie z drugą osobą y mógłby być y dla nas pożyteczny.
0: A proszę powiedzieć, bo przeczytałam w internecie dosyć niepokojącą informację. Otóż z ustaleń ekspertów wynika, że częstotliwość spożywania alkoholu z racji pandemii w Stanach Zjednoczonych wzrosła o 19% wśród dorosłych w wieku od 30 do 59 lat. A Polacy no niestety nie odstają od tej statystyki. Wydają na alkohol średnio 39 miliardów złotych rocznie, czyli to jakbyśmy doliczyli dzieci i, i, i wszystkich tutaj, jak żyjemy w naszym kraju, to 1250 złotych wychodzi na obywatela, jak chodzi o pieniądze wydane na alkohol, Proszę powiedzieć, skąd to się bierze? Bo ja rozumiem, że alkohol rozluźnia, gdzieś tam jest kojarzony z miłymi chwilami, spędzaniem czasu z rodziną, ze znajomymi. Ale czy pan potwierdza te statystyki? Czy rzeczywiście pan widzi taki problem, że w momentach kryzysów łatwiej sięgamy po takie używki, które gdzieś tam zagrażają dłuższym uzależnieniem, cięższym i, i po prostu chorobami?
5: Myślę, że tak. Trudno jest nie zgodzić się ze statystykami, czy po prostu wynikami badań. Problem używania alkoholu przez Polaków i tego dlaczego tak dużo środków przeznaczamy na spożywanie alkoholu jest naprawdę złożony. Ja obserwując sposoby, w jakie ludzie przechodzą przez okres właśnie pandemii czy, czy społecznej izolacji, zauważam również taką tendencję do tego, że sięgamy częściej po, po używki niż zwykle. Natomiast to nie tłumaczy skali. Mhm. Wydaje się, że jedną rzeczą jest nasza tendencja do, do po prostu szukania szybkiego rozluźnienia i brak alternatyw czasami dostępnych w, w tych warunkach ponieważ wiele osób straciło możliwość korzystania ze sposobów które do tej pory jakoś pomagały im radzić sobie ze stresem mhm. na przykład nie wiem ze spotkań ze znajomymi uprawiania sportu na świeżym powietrzu i czy w ogóle wychodzenia z domu i odreagowywania jakichś stresów mm, poprzez spacer na przykład, y, to y, jakby do tego należałoby jeszcze y, dodać y, to kwestię niepewności, która stała się częścią życia wielu z nas w związku z trudnościami finansowymi czy martwieniem się o stan zdrowia bliskich osób czy nawet możliwość zarażenia, to oprócz tego wszystkiego mamy dosyć liberalny sposób traktowania picia. Jako naród uważamy, że to jest po prostu naturalny sposób odreagowywania. Co więcej, skłania nas do tego, Przemysł, mhm. to znaczy w Polsce mamy duże przyzwolenie na reklamowanie alkoholu, i, i to jest jakby drugi czynnik, który sprawia, że to spożycie od już wielu lat rośnie.
1: Mm -hmm.
0: No niestety statystyki są nieubłagane i też alarmującym myślę jest fakt, że sięgamy po coraz mocniejsze alkohole, to coraz rzadziej jest jakieś piwo czy gdzieś tam te niskoprocentowe napoje, ale coraz częściej hmm, no niestety się upijamy też I, i to myślę już jest takim alarmującym sygnałem. Ale proszę powiedzieć, bo y, mówi Pan o tym, że jest takie przyzwolenie i, i jest taka y, kultura trochę może y, picia, troszkę skrzywiona. Mhm. Mhm. Kiedy można by było sądzić, że już trochę przesadzamy z tym wszystkim? Bo e, tak jak pan mówi, no, w tej pandemii tutaj wcześniej nikt z nas z czymś takim się nie spotkał. Nigdy w życiu e, nikt nas tak e, gremialnie e, nie zamknął w domach, nie odciął od możliwości często chodzenia do pracy, spotykania się z rodziną, ze znajomymi. Mhm. I e, z Pana perspektywy, z Pana wiedzy, jak często, jakie spożywanie alkoholu już można byłoby nazwać ryzykownym? Bo wiem, że są różne opracowania, różne testy i różnie się to przyjmuje, ale z Pana doświadczenia, jeżeli trafiają do Pana pacjenci i gdzieś ten problem się pojawia, to jakie są cechy mogące świadczyć o Aha. tym, że to już jest picie ryzykowne? I trzeba byłoby na to zwrócić
5: mm -hmm, uwagę. Mm, to znowu jest dość tr trudne pytanie, tak jak pani powiedziała. Są różne opracowania i sposoby mm -hmm. patrzenia na to. Ja jestem psychoterapeutą, psychologiem, trenerem. Nie, natomiast nie zajmuję się bezpośrednio trafią uzależnień. Mm -hmm. Przy czym wielokrotnie zdarza się tak, że osoby, które, z którymi pracuję, mają w tle również taki kłopot. Um, dzisiaj już nieco inaczej podchodzimy do problemu używania alkoholu niż choćby 10 lat temu. I to, co staram się robić, to zwracać uwagę na kontekst, w jakim to się dzieje. Traktować spożywanie alkoholu nie jako odizolowaną od życia chorobę, tylko jako sposób odreagowywania,
1: mhm. który
5: nie jest zdrowy, natomiast pełni jakąś funkcję i dopóki właśnie picie nie przeradza się w cel życia i nie wpływa negatywnie na, na wykonywanie ról, wypełnianie zawodnych. ról społecznych, tak. Bycie rodzicem bycie pracownikiem, życie w kontakcie z innymi ludźmi, to z mojej perspektywy można pracować nad ograniczaniem picia bez, znaczy po prostu w kontakcie terapeutycznym, psychoterapeutycznym, mm -hmm. niekoniecznie udając się na przykład do środka uzależnień. Mm
0: -hmm. Czyli e, trzeba monitorować e, i trzeba mieć świadomość tego, że mimo e, sytuacji i mimo pokus i e, e, takiego szybkiego, w cudzysłowie, uśmierzenia tego bólu, e, który gdzieś tam nas może drążyć, e, no, warto się zastanowić nad, nad wychyleniem kolejnego kieliszka jakiegoś wyskokowego napoju. No i w momencie, kiedy gdzieś tam nie radzimy sobie z problemami, absolutnie nie bać się specjalisty, prawda? I... Tak, ja
5: nawet bym powiedział, że w ogóle, jeżeli to jest tak, że, że my używamy alkoholu w związku z trudnymi emocjami, które przeżywamy, mhm. to znaczy, że celem picia jest to, żeby zapomnieć o jakimś kłopocie Mm -hmm. to jest to sytuacja, w której warto się już skontaktować z osobą, która udziela pomocy psychologicznej czy psychoterapeutycznej. Ponieważ wszyscy, którzy, no w zasadzie wszyscy dorośli ludzie wiedzą o tym, że alkohol nie rozwiązuje problemu, że wypicie tego kieliszka czy, czy butelki alkoholu nie sprawi, że te problemy znikną i ani nie sprawi, że my lepiej będziemy sobie z nimi radzić. Przesłuchiwałem się przez moment rozmowie z, z swoją przedmówczynią mhm. dotyczącą, dotyczącej mindfulnessu i myślę sobie, że taka uważność na siebie, także na to, co przeżywamy, czego my doświadczamy w różnych sytuacjach jest jednym ze sposobów, alternatywnych sposobów na właśnie poradzenie sobie z emocjami mm -hmm. i rozwiązywanie również różnych naszych trudności w stosunku do picia.
0: Czyli istnieją po prostu lepsze metody, bardziej czasami efektywne, skuteczne i na pewno bezpieczniejsze. Panie Krystianie, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Myślę, że temat jest na tyle ważny, ciekawy i niewyczerpany, że jeszcze do niego wrócimy. Tymczasem bardzo dziękuję za pańskie rady. Mam nadzieję, że jeszcze nieraz się spotkamy, bo jeszcze dużo pytań do zadania. No i cóż, pamiętajmy o tym, że mimo tego, że czasami mamy zły humor i no, sytuacja może nie jest kolorowa, ale no, ta butelka myślę na ostatnim miejscu powinna być, jak chodzi o rozwiązywanie naszych problemów z humorem.
5: Z pewnością, tak. Dziękuję pani bardzo za rozmowę i zaproszenie i do usłyszenia.
0: I dziękujemy serdecznie, do usłyszenia, a my z państwem słyszymy się za chwilkę po krótkiej przerwie. od początku naszej działalności część pieniędzy, które wpłacacie Państwo na rzecz Halo Radia, trafia do nas za pośrednictwem serwisu Patronite. Przez ten czas dostawaliśmy od Was jasne sygnały, że prowizje, które serwis pobiera są niestety bardzo wysokie, a przecież całość kwoty, którą co miesiąc przekazujecie na rzecz Halo Radia, może trafiać bezpośrednio do nas, bez opłaty dla pośrednika, w którym w tym przypadku jest serwis Patronite. Dlatego uwzględniając zawartość Państwa portfeli i dalszą chęć wspomagania nas finansowo, portal zrzutka.pl postanowił uruchomić specjalnie dla nas cykliczną zrzutkę bez jakichkolwiek prowizji dla siebie. Oznacza to, że każda kwota wpłacana przez was na rzecz Halo Radia trafi do nas w całości. Adres strony, na której można wspierać Halo Radio to www.zrzutka.pl łamane na Halo Radio. I my ze swojej strony prosimy o stałe wspieranie naszej działalności, dlatego, że głęboko wierzymy, że dziennikarstwo nie polega na sklebianiu ani władzy, ani opozycji. I to wy, nasi słuchacze, jesteście dla nas najważniejsi. Jakby co www.zrzutka.pl dziękujemy. I jest godzina 20.35, dzisiaj wspólnie z Państwem szukamy pomysłów na poprawę nastroju i poprawę naszej jakości życia i obok przytulania, o którym mówiliśmy, obok jedzenia, obok sportu i uważności i odczytywaniu swoich emocji i tego, co mówi nam nasze ciało, muszą Państwo wiedzieć, myślę, że to nie jest zaskakujące, że natura natura potrafi rozładowywać stres, Okazuje się, że zwykła wycieczka do lasu ma zbawienny wpływ na organizm człowieka. I już 20 minut kontaktu z naturą wystarczy, by znacząco obniżyć poziom stresu. Jest to dowiedzione naukowo i dzisiaj porozmawiamy również za chwilę właśnie z Filipem Pałganem. Filip jest fotografem, jest miłośnikiem natury i jego pejzaże można obejrzeć nie tylko w internecie, ale również w kalendarzu na 2021 rok, który wydał. Filipie, czy się słyszymy tak w ogóle? Tak, tak. Słyszymy się. Dobry wieczór. Witam. Witam serdecznie. Słuchaj, naukowcy twierdzą, że natura, przytulanie się do drzew nawet może obniżyć stężenie hormonu stresu w naszej krwi. Niższe tętno, niższe ciśnienie krwi to są tylko takie podstawowe efekty tego, że przejdziemy się i odetchniemy gdzieś w lesie czy na górskim szlaku. Ty chyba często do lasu zaglądasz, sądząc po pejzażach, których zdjęcia wykonujesz, to chyba jesteś częstym gościem w takich miejscach jak parki narodowe czy góry?
6: No tak, zdecydowanie się zgadzam. To pomaga naprawdę, jeśli się innym człowiekiem, jak tak, tak się chodzi, mhm. tak powiem. Inny dzień też wtedy jest. No i staram się robić to jak najczęściej. Mhm. No, często jest to zależne od pogody, bo jednak... Zazwyczaj to są wycieczki fotograficzne, więc dużo od pogody zależy. No ale w tym roku mniej więcej, jak tak ostatnio patrzyłem, to bodajże 150 razy gdzieś byłem, czyli tak co drugi dzień się staram gdzieś wychodzić.
0: 150 razy na wycieczce w lesie, czyli musisz być mocno zrelaksowanym człowiekiem, ale powiedz mi, bo teraz ja będę trochę adwokatem diabła, no ja pracuję. Mam cały etat, mam dzieci. No Niby naukowcy mówią, że 20 minut kontaktu już z naturą wystarczy, żeby ten poziom stresu obniżyć, ale no daleko mam do tego lasu i w sumie zimno jest. Czy ciebie takie rzeczy demotywują? 150 to jest strasznie dużo. Jak ty to robisz, że świątek, piątek generalnie jesteś w stanie taką liczbę wizyt w lesie czy na stoku gdzieś w górach wykręcić rocznie?
6: Zmotywowany jestem bardzo ogólnie widokiem natury. Mhm. Chodzi też tym wszystkim o to, jak się czuję właśnie po takim spacerze w lesie. Mhm. No, często to są krótkie spacery, że całość się w godzinie zajmie razem z, z dojazdem na miejsce, jak to jest gdzieś tu w okolicy. Mhm. Rzadziej to są takie dłuższe, bo bardzo często po prostu przed pracą gdzieś, gdzieś tak na szybko skaczę. No i to też zależy gdy dużo od pory roku. No bo latem troszkę wcześniej się dzień zaczyna, zimą mhm. troszkę później. I to, to ma duży na to wpływ. No i co? No i staram się po prostu wstać jak najwcześniej. Ogólnie zawsze wcześniej wstaję. To już mam to w nawyku. Mhm. No i patrzę, co się dzieje wokół, jak się czuję, czy jestem na siłach, czy nie jestem na siłach, czy mi się chce, czy mi się nie chce, ale zawsze mi się chce, no bo jednak jest to oglądanie Ciągniecie do tego lasu. Tak, za to moja ulubiona poradnia. Mhm. Wtedy światło takie magiczne, Całkow całkowicie inne niż na przykład na zachód słońca. To bardzo I bardzo też nic, zdjęcia
0: nic. chyba y, zupełnie inne wychodzą, prawda? Bo tak, zupełnie inne, całkowicie mhm.
6: inne. Dobrze to widać w okresie takim, bym powiedział, wiosennym i jesiennym, bo na zachód słońca zazwyczaj jest troszkę ciepło, a na wschód jest bardzo zimno. I jak jest bardzo zimno, to jest takie bardziej przeżyste powietrze.
1: Mhm.
6: Wyraziste są góry na przykład.
0: Mhm. Wybierają się
6: góły czasem takie rzeczy.
0: To wszystko można na twoich zdjęciach zobaczyć. Ja potwierdzam, bo z zapartym tchem po prostu oglądam te pejzaże. To wygląda po prostu no wspaniale. Myślę, że prawie jakby się tam było. Powiedz proszę, chciałabym zachęcić naszych słuchaczy do tego, żeby może w zbliżający się weekend wyszli gdzieś do jakiegoś parku, do jakiegoś lasu. Niekoniecznie musi być to, proszę państwa, park narodowy albo jakiś bardzo duży akwen wodny, który gdzieś tam jest strasznie daleko i dlatego was to demotywuje. Powiedz Filipie, bo chciałabym przekonać naszych słuchaczy tym, że w lesie niekoniecznie można spotkać tylko takie oklepane rzeczy typu drzewa, mech, jakieś tam zarośla i tak dalej. W lasach żyje bardzo dużo zwierząt, które ty również fotografujesz i chciałabym, żebyś takie krótkie rady dał nam, żeby nas zachęcić do wizyty w lesie. Jak można, na co trzeba zwrócić uwagę, albo w jakiej godzinie pójść do lasu, albo do parku, żeby na przykład spotkać jakiegoś zwierza. Ty często fotografujesz sowy, fotografujesz sarny czy jest jakiś tak zwany protip na to, żeby idąc do lasu o jakiejś konkretnej godzinie no, jest większa szansa na to, że w tym lesie spotkamy jeszcze jakiegoś mieszkańca tego lasu, co może nam jeszcze bardziej poprawić humor?
6: Większość zwierząt jest aktywna bardziej w nocy. Mhm. Tak, najbardziej. No i szczyt aktywności wielu zwierząt przypada albo na zachód, albo na wschód słońca.
1: Mhm. Więc
6: jak się znajdzie w takim miejscu przed schodem bądź przed zachodem, to wtedy jest bardzo duża szansa, żeby spotkać jakiegoś zwierza, mhm. a najlepiej się udać na jakieś bardziej otwarte przestrzenie. Jak na przykład jest jakiś las i mhm. w środku lasu jest jakaś polanka, no to to jest taki mocny punkt, że tam coś może się pojawić. Mhm. Może być jakaś sarna, jakiś lisek, coś tam może przeskoczyć, podlecieć. A co do słów, no to słowami jest różnie, bo Wiele osób sobie nie zdaje sprawy w ogóle, że one żyją wśród nas. Mhm. U mnie, akurat w moim mieście, które mój dobry przyjaciel nazywa Miastem Słów, mhm. bo dzięki niemu tutaj jest mnóstwo słów, no to mamy po prostu takie zdjęcia, że na osiedlu koło bloku normalnie Sowa sobie siedzi. Mówimy, w parku.
0: Yy, przepraszam, że wejdę w słowo, ale mówimy o nowym mhm. targu.
6: Tak, mówimy o mhm. targu koło Zakopanego, piękną górską miejscowość.
0: I chcesz powiedzieć, Jeśli że te sowy żyją po mhm. prostu w cywilizacji ludzkiej? Nawet aż tak, że y, można idąc ze sklepu y, albo z porannej przebieżki gdzieś tam sowy wypatrzeć?
6: Tak, tak. Mhm. Sowy są bardzo fajne do fotografowania,
1: mhm.
6: bo to jest taki ptaszek, że on ma swoją ulubioną gałąź. I jak mhm. już się znajdzie sowę... I Jak wiecie, że ona no, znajdzie się na danym drzewie, siedzi na danej gałęzi, mhm. wróci się za tydzień, za dwa, za trzy, to ona będzie siedzieć dokładnie w tym samym miejscu. Czasem się gdzieś tam ruszy, ale to bardzo rzadko. Zazwyczaj one sobie siedzą w jednym miejscu i się raczej nie ruszają. Mhm. To jest właśnie tak w nich bardzo fajne. Tylko trzeba je znaleźć. No, to jest tym najtrudniejsze.
1: Mhm.
6: Najłatwiej je znaleźć jest na wiosnę. Gdy jest w niej liści, no i przede wszystkim, jak są, wtedy są po prostu okresy godowe. No i sowy się wtedy odzywają, huchają, piszczą e, ich dzieci, wtedy też są bardzo, bardzo głośne. Naprawdę, dzieci sów są mega głośne i w tym łatwo mm -hmm. je znaleźć. No i one są też białe, takie biało-szare i się rzucają w oczy mm -hmm. i wtedy jest łatwo znaleźć. No i sowy robią tak zwane wyprówki, czyli to, co nie zjedzą, to wypluwają, No i takie tak? coś. Tak, mm -hmm. tak, dokładnie tak. I one zawsze są pod drzewem. No i jak się pod jakimś drzewem znajdzie takie wyprówki, to już wiadomo, że tam coś jest. No jak się zlokalizuje taką sowę, to ją się w ka o każdej porze dnia spotka w tym miejscu praktycznie.
0: Czyli trzeba no po prostu... Rozumiem, czyli trzeba po prostu, tak jak mhm. mówisz, e, zwracać uwagę na detale, gdzieś tam poczytać może wcześniej o tym, jakie ślady zostawiają zwierzaki w miejscu swojego zamieszkania e, i na te ślady zwracać uwagę i wtedy mamy wartość dodaną do e, streso e, niwelującego e, lasu jaką jest spotkanie z takim zwierzakiem. Bardzo Ci dziękuję. Niestety nie mogę już dłużej z Tobą rozmawiać. Bardzo bym chciała, ale kończy nam się czas. Jeżeli Państwo chcieliby popodziwiać Filipa Pałgana i jego zdjęcia wspaniałych krajobrazów, to zapraszamy. Można go znaleźć. Można także w miejskiej dżungli powiesić sobie kalendarz z obrazami, które uchwycił właśnie Filip. Do czego zachęcamy? a my za chwilę widzimy się, słyszymy się z Państwem za chwil kilka. Filipie, bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję, że jeszcze dziękuję będzie okazja bardzo. pogadać trochę o tym, jak się robi fajne zdjęcia i jak znaleźć większą zwierzęcą rozrywkę w lesie.
6: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki, do usłyszenia. Bardzo szybko minął mój pierwszy program na antenie Halo Radia. Mam nadzieję, że trochę pozytywnej energii udało mi się Państwu przekazać i trochę fajnych ciekawostek i fajnych pomysłów na to, żeby poprawić sobie humor tą zimową porą. Z mojej strony bardzo Państwu dziękuję za aktywny udział w audycji. Dziękuję za wszystkie maile, które poprzychodziły mi na skrzynkę pocztową. Jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś uwagi, podziękowania, gratulacje, to zapraszam. Można pisać do mnie na adres miszczakmałpa.halo.radio Jeśli chodzi o dzisiejszy program, to już niestety jest wszystko. Bardzo chciałbym zostać z Państwem dłużej, ale czekaj już na państwa Joanna Warecha, która będzie z państwem do godziny 23. Ja się żegnam. Mam nadzieję, że Mój początek w Halo Radiu przypadł Państwu do gustu i nie raz się jeszcze usłyszymy i spędzimy nieraz bardzo miłe nie tylko dwie godziny, może nie tylko w czwartki. Miłego życzę wieczoru, do usłyszenia i czekam na Państwa pod mailem, jeżeli ktoś chce pogadać i również zachęcam do wspierania naszego radia na portalu zrzutka.pl. Pamiętajcie Państwo, że jesteśmy medium obywatelskim, jedynym takim w naszym kraju i mówimy to, co generalnie powinniśmy mówić, nie wchodząc w żadne układy. Nie schlebiamy ani władzy, ani opozycji. Jesteśmy dla państwa, więc będziemy wdzięczni za każdą pomoc. I cóż, do usłyszenia. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Ja się nazywam Monika Miszczak i zostańcie z Haloradiem, w którym już za chwilę Joanna Warecha.